2: Olá, muito boa noite. O Start Eldorado está no ar aqui na Eldorado FM 107,3, falando de tecnologia, transformação digital, seus impactos na sociedade hiperconectada e nas nossas vidas. E hoje o nosso programa encerra a série sobre cidades inteligentes, Smart Cities, falando de um tema conectado a questões ambientais e também de sustentabilidade nos municípios, a transformação digital no âmbito da construção civil. O setor vem se valendo de um uso intensivo de tecnologia de dados, inteligência artificial, internet das coisas, realidade aumentada e conceitos como gêmeos digitais, tudo baseado em conectividade de alto desempenho em obras públicas e privadas. Tudo isso vem se provando eficaz para redução de emissões, corte de custos, a aceleração dos projetos e também para tornar as cidades mais verdes e responsáveis. Eu destaco ainda nesta edição aqui do Start o FutureCon 2023. A uma semana do evento, nós vamos te mostrar alguns dos destaques que aparecerão por aqui nas próximas edições do nosso programa. Start Eldorado. Nosso tema é inovação, transformação digital em toda a cadeia do ecossistema da construção civil. Estou recebendo o Guilherme Brasil, CTO da Softplan. Boa noite, Guilherme, tudo bem? Boa noite, Joia. Obrigado pela presença e também comigo está o Ionan Fernandes, diretor executivo da Softplan, da Unidade de Construção Civil. Tudo bem, Yonan? boa noite.
0: Tudo bem, boa
2: noite. Obrigado pela presença aqui. Guilherme, queria. É, um assunto amplo, mas queria começar contigo. Perguntando o seguinte, quando a gente fala de transformação digital na construção civil, inovação, disrupção nessa área, a gente está falando de inteligência artificial, de uso de dados, de pesquisa, desenvolvimento de novos materiais, impressão 3D, uso de drones, é um pouco de tudo isso. O que tem chamado mais atenção nessa área?
1: Bom, acho que você conseguiu abordar é, a parte mais interessante, que é a amplitude desse assunto, né? Realmente a gente tem é, de tudo um pouco, né? desde infraestrutura, então a gente não tem como falar de inovação, se a gente não tiver estrutura, por exemplo, de telecomunicações, a gente tem 5G hoje, é Starlink no Brasil, conexões via satélite, então é realmente um espectro muito amplo. Olhando para a construção civil, eu acho que são, tem três pilares que eles são bem importantes, que fazem diferença, acho que hoje, no nosso cenário. O primeiro deles, é o que eu já falei, telecomunicações, a gente tem cada vez mais capacidade de conectividade, tanto no canteiro de obras, né, em lugares mais remotos, estão diversas formas de conectividade. A segunda está é, ligada realmente não só a métodos construtivos, mas a como a gente consegue tangibilizar esse mundo real, material, é, dentro do mundo digital. Né? É, conceito, por exemplo, de digital twins, né, coisas que você consegue replicar no mundo digital exatamente como é no mundo físico. E o terceiro, sem dúvida nenhuma, é a questão de software. É como a gente está evoluindo o ecossistema ligado a software no Brasil, especializado da indústria da construção, cada vez mais conectado, cada vez mais fluida a informação dentro desses softwares. O que me chama mais atenção acho que é a junção desses elementos no mesmo tempo, né? não é uma coisa específica, mas como essas coisas elas estão evoluindo juntas para construir algo mais, mais, mais tangível, assim, mais eficiente para as empresas
2: busca de eficiência, de menos tempo, depende de uma obra, você consegue economizar recursos, fazer os mais racional de tudo isso. A base de dados que você tem hoje e suas soluções digitais já possibilita ganhos significativos é, em eficiência, em economia de tempo, economia de recursos? Ótima pergunta.
0: O setor da construção civil ele descarta 95% de todos os dados que ele tem. E 90% dos dados da construção civil são dados desestruturados. Quando a gente olha para o que a gente consegue oferecer, pensa que eu tenho informações de compra e venda de produto, de quando eu vou precisar de um determinado insumo, em que linha do tempo eu preciso, eu preciso disso, onde comprar, como consumir, etc. Mas tem uma ideia, hoje, quando um cliente tipicamente usa a nossa solução, ele economiza de 25% a 34% num valor do custo por metro quadrado. Então essa é a primeira resposta, ela é superfactiva, a gente rodou isso em 2021, 2022 e é essa a ordem de grandeza. O segundo, o segundo ponto relacionado a essas, a essas economias é o seguinte, 30% de todo o insumo que é comprado na indústria da construção, ele é jogado no lixo durante um processo de, de, uma, de uma determinada obra. A partir do momento que a gente começa a ajudar esse cara a racionalizar a compra, a fazer a compra um pouquinho mais just in time, e principalmente não ter que voltar, isso acontece mais, o cara fazer eventualmente uma almovenaria, uma, uma, uma ter que quebrar esse cara e refazer. Sim. Então assim, esses são os pontos principais que a gente consegue hoje entrar, e onde tipicamente o cliente nosso leva uma economia de 25% a 34%. Isso hoje é realidade. Então assim, quando a gente está falando de 8 mil clientes, construtoras e incorporadoras,
2: eles já usufruem de benefícios assim. Foi citado aqui também muito inteligência artificial, inteligência artificial generativa, Tá ajudando muito nesse processo. Caso, por exemplo, pegar aqui a construção de um prédio, você vai replicando os andares e aquilo te permite uma solução ali que você já sabe quando você vai usar o um insumo, quando adquirir, qual o melhor momento, qual a quantidade correta, é, etc, etc. Esse, esse data lake, Guilherme, que vai se formando aí, ele vai servindo também para democratizar o uso é, dessa solução, quer dizer, poder, você poder melhorar o teu produto oferecer para clientes às vezes menores ou para mais clientes em outras regiões do país, como é que funciona essa, vamos dizer, a formação desse machine learning aí que você tem,
1: nos É, esse é um tema que está super em hype, né? E muitas vezes eu vejo ele abordado acho que pela perspectiva errada. E eu gostei da forma como tu perguntou, porque é como eu gosto de olhar para IA. Existe um potencial enorme da gente ganhar produtividade em todas as é, bandas, né, que a gente tem dessa dessa indústria. Desde um processo de atendimento de uma construtora, incorporadora ou até de uma empresa fornecedora de software, você conseguir acelerar muito né, a capacidade de atendimento com uma, através de uma de uma inteligência artificial que consiga entender o que está acontecendo ali de forma bem individualizada, né, com cada usuário, até processos muito mais avançados. É de visão computacional mesmo, de como é que você interpreta um terreno, de como é que você faz uma viabilidade, qual é a tua capacidade de aprender com esses dados. Então, para mim, o, o elemento principal é quanto mais a gente organiza essas informações, mais a gente se torna capaz de fazer com que uma IA use essas informações de uma maneira é, eficiente, né? Às vezes com uma visão meio mítica da IA, assim, de que ela vai brotar as coisas do nada. E, na verdade, você não consegue treinar uma IA se você não tem um conjunto de dados eficientes. E hoje a gente está cada vez mais nos aproximando de dados muito eficientes para treinar IAs que vão aumentar muito a eficiência dessa indústria. É né? assim que eu enxergo. Perfeito. E,
2: na se falou também, o Guilherme comentou do início, eu queria ter o, a tua visão sobre isso. A gente está tendo a consolidação, por exemplo, das redes de altíssima velocidade, é, o que você vai abrir a possibilidade de você conectar, por exemplo, dispositivos, internet das coisas Você levar isso num canteiro, numa prospecção no terreno Ou colocar um drone ali para você fazer algum tipo de atividade Como é que a SoftPlan tipo, está olhando para esse futuro também Integrando suas soluções digitais com essa era e essas possibilidades gêmeos digitais Por exemplo, se usar uma realidade virtual, uma realidade aumentada num canteiro de obra Esse é o primeiro ponto E o segundo ponto, há uma preocupação também de tornar essa tecnologia simples de usar, simples de acessar no canteiro, por exemplo, para que às vezes o um responsável possa usar, possa ter um dashboard ali e visualizar essas informações de uma maneira mais fácil, mais efetiva, mais eficiente para sua oh.
0: Boa, eu acho que tem alguns passos sobre a tecnologia, eu vou pedir uma ajuda para o Guilherme, mas eu vou voltar um, um pouquinho que é assim, quando a gente olha sobre Smart City processo de construção, cara, onde a gente consegue entrar, por exemplo? Cara, na, na ajuda da definição de que tipo de material vai ser emplacado num prédio verde, que às vezes leva a ter 20% menos de emissão de, de gases estufas, e isso atende um dos requisitos da cidade inteligente que ela ser, que ela ser sustentável. Então acho que a gente está num momento muito mais assim, ó, tem tanto problema estrutural da indústria da construção para ser resolvido, que é a simetria de informação de preço de insumo, que ela é minimamente um grau de planejamento para combater uma imprevisibilidade de uma política econômica, de uma política pública, que eu acho que esses problemas hoje eles são mais latentes e, e a Soft Plan ela está ela mais nesse quesito. O que, que a gente tem começado a olhar, aí o Guilherme vê se ele, se, ele, se ele me ajuda, mas assim, o que a gente tem começado a olhar na prática né, é o seguinte: é como a gente começa a integrar alguns IoTs para gerar informação mais em tempo real para essas para esses dados que a gente possui dentro do, dos, dos nossos produtos, tá? Esse seria a entrega prática. Se você falar o seguinte assim, putz, a Softplan é uma empresa que ela tá indo para a área de eventualmente hardware, ou pra metade. não, cara, de infraestrutura, não. O que ela está começando a usar é isso, como é que eu me conecto com dispositivos inteligentes que geram um dado de uma maneira mais rápida, mais produtiva e mais e mais mais fidedigna. Start Eldorado.
2: E na próxima semana aqui em São Paulo acontece o maior evento de tecnologia e telecomunicações da América Latina, o Futuricon 2023. É o destaque de André Letério, da NEC, que agora conversa conosco aqui no Start. Oi André, boa noite.
3: Olá Daniel, olá ouvinte do Start adorado. Na próxima semana acontece o maior evento de tecnologia da América Latina, o FutureCon 2023. De 3 a 5 de outubro, em São Paulo, os principais players do setor vão mostrar o que há de mais inovador, com foco no público B2B. Presença constante no Futurecom, a NEC vem para mais uma edição com uma gama de soluções que se encaixam exatamente nas necessidades de clientes dos setores de empresas, operadoras e governos. Este ano, por exemplo, a equipe da NEC vai destacar as soluções de automação, observabilidade e serviços gerenciados, todas direcionadas para otimização, agilidade e monitoramento das redes. Esta, inclusive, será a grande tônica da participação da companhia no evento, destacando sua vocação para integração e para serviços especializados. Outro ponto alto no estande será a solução CropScope, que reúne de forma otimizada tecnologias como inteligência artificial, sensores de solo, análises de dados históricos, imagens captadas por meio de drones e satélite, entre outras com o objetivo de fornecer ao agronegócio um cenário completo em tempo real de sua lavoura, servindo como um instrumento para a tomada de decisões. Além disso, as plataformas de redes móveis, cidades inteligentes, identificação digital, bem como sistemas fornecidos por parceiros como a Cisco, Axidian, a Aditran e as empresas do Grupo NEC, Netcracker e Aspire, estarão presentes no espaço. Aproveito a oportunidade para convidar você, que vai ao Futurecon, para visitar o estande da empresa na rua E, número 71, para conhecer todas as inovações que serão apresentadas e ainda conferir os painéis do Congresso, nos quais os executivos da NEC farão parte tanto nas plenárias quanto nas trilhas paralelas. Mas, se você não estiver presente na feira, convido a que acompanhe as postagens da NEC nas redes sociais durante esses três dias, pois sempre haverá novidades fresquinhas
2: para vocês. Obrigado pelas informações, André. Um abraço. Até semana que vem.
3: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte. Start Eldorado.
2: Estou de volta, este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM 107,3. Você já seguiu o Start no Instagram, @starteldorado por lá e também no LinkedIn, para ficar por dentro dos nossos temas e atualizações. Hoje eu estou conversando sobre transformação digital na construção civil e seus impactos nas cidades inteligentes, com o Guilherme Brasil e com o Ionan Fernandes, CTO e diretor executivo, respectivamente, da Softplan.
1: Como estava comentando, né, o caso de tangibilizar coisas do mundo real, do mundo digital, é, ainda é ter uma distância maior da realidade que a gente vive. Mas quando a gente olha só para a parte de informações e processos, já existe um potencial de ganho, que é bem a abordagem que eu estou trazendo, que ela é gigantesca. Né? É, hoje a gente fala de IA, todo mundo vem na cabeça, no um chat GPT, alguma coisa de IA generativa voltada à conversação. Mas o espectro que a inteligência artificial tem, ele é muito maior do que esse. Ele trata de coisas como possibilidade de avaliar esses dados e fazer comparação, previsibilidade, identificação de padrões específicos, por exemplo, para algum processo de perda numa obra, como o Enan comentou. Então eu vejo bem sobre esse aspecto, né? um conjunto que às vezes ele é um pouco menos cool do, do ponto de vista do usuário final, mas ele é muito mais eficiente do ponto de vista do que ele entrega para a sociedade. O outro ponto e aí que tu abordou, que é o da conectividade, para mim isso é crucial. É, o ecossistema que a gente tem, não só na Softplan, mas que no mundo de software está acontecendo, ele é extremamente dependente de conectividade. Se a gente não tiver conectividade eficiente, não adianta eu falar em automação de um canteiro de obra. né? É, nem toda obra é feita no centro de São Paulo. Você vai fazendo uma obra do interior do estado de Goiás, do Tocantins, às vezes lugares... É, que não é tão fácil chegar uma fibra ótica lá. E com, a, e com novas tecnologias de acesso de alta velocidade, você leva para esses canteiros, que eventualmente não tem ainda a infraestrutura necessária, toda a possibilidade de embarcar essa tecnologia. A gente ouviu algumas vezes aqui no, 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 nos nossos fóruns, a gente escuta falando sobre ah, é, toda obra acaba criando uma mini fábrica ali dentro, você tem que, você tem que embarcar um conjunto de tecnologias enorme lá dentro. Então, sem essa conectividade que o Brasil está evoluindo, seria impossível a gente avançar nessas tecnologias e seria possível a gente aproveitar o que a IA tem, né? Perfeito. E aí, só só complementando, que é legal, que é um caso prático, onde
0: a gente usa muito o IA, que é o, Gu o Guilherme falou assim, ele é menos glamuroso, mas ele é mais resolutivo. É, por exemplo, a gente tem aplicações lá, que quando um cliente, um pequeno consultor incorporador, ele, ele vai fazer uma compra de um insumo, é um saco de cimento... O produto consegue, através de uma base grande, falar o seguinte, olha, esse saco de cimento que você está comprando, da última vez, você pagou R$100,00. Com lead time de entrega de dois dias, e agora você está pagando R$120,00. E na tua região, o preço médio é R$108. Sabe, então, mas só parece que a resposta é muito simples. Mas por trás disso aí está um nível de aplicabilidade de tecnologia grande, porque cada um chama saco de cimento de um jeito, cada. Né? Então tem essas velhas coisas.
2: Eu acho que são coisas mais, mais aplicáveis. Exatamente. E, Leonardo, eu queria trazer a questão das cidades inteligentes, das smart cities. A gente vê vários municípios brasileiros, capitais e também municípios menores, perseguindo até normas ISO que certificam as cidades em questões como segurança pública, mobilidade e tantas outras, no tocante a questões, por exemplo, de sustentabilidade, geração de lixo, de entulho, eh, economia da energia e tantas outras aí que as cidades se preocupam hoje e perseguem metas que as cidades eh, também perseguem. Como é que vocês têm o um olhar para isso? Boa. O, o
0: ponto principal aqui, aquele que o, que o Guilherme estava comentando anteriormente, e eu mencionei também, é assim, ó, tem alguns problemas um pouco antes dele, eu vou tentar dar um exemplo. A nós nossa estamos vivendo o marco do saneamento. Né? Não, não, não vou chover aqui no molhado, mas sabendo dando o nível de, de deficiência que a gente tem, de número de famílias, mais de 100 milhões, que não tem acesso à água tratada, etc. etc. Para onde que mais ou menos a gente começa a olhar? É como é que a gente instrumenta essas empresas que vão começar a produzir, a fabricar o que, que é esse novo mecanismo de saneamento no Brasil, para que depois ele sim consiga, por exemplo, fazer um esgoto monitorado. Né? Então o nosso passo ele estar tá antes... Ele está menos em como a gente vai fazer o monitoramento do esgoto, mas muito mais como é que a gente vai prover produto e serviço para a empresa que vai fazer esse serviço lá na frente. Então, então assim, ó, tudo aquilo que a gente entende de processo de produtividade da empresa que vai fazer o processo de gestão é onde a gente é onde a gente entra. Se você, né, na pergunta, fosse um pouquinho mais a fundo dizendo o seguinte... Pô, mas vocês estão olhando para algum grau de tecnologia... Que vocês vão aplicar para uma melhor gestão de uma cidade... Uma conexão, eventualmente, de, de um semáforo com um caminhão... Que vai fazer uma entrega de entulho ou retirar esse entulho... Cara, hoje ele ainda está um pouco distante da, da realidade... E volto a dizer... Dado o nível de ineficiência
1: que o setor já vive com coisas um pouco mais estruturantes... É, quando a gente olha para o cenário amplo do que é uma Smart City... Aí, além desses todos os aspectos que o ONU colocou, aí existem outras questões ligadas a software que abrangem o poder público, que abrangem outras autarquias, que obviamente é, compõem o que seria uma smart city. Né? Então, a gente tem basicamente a automação, é, conectividade, automação do setor público e privado, no caso, fortemente ligada à construção civil no setor privado, e automação do setor público. É, o Brasil tem avançado em todas essas frentes é, bastante, isso é legal a software obviamente tem portfólio para esses dois cenários, né então existem coisas que a gente opera bastante integrado também com o setor, com o setor público mas na construção, construção civil tem toda essa parte de base que o Ionan comentou, que ela é super relevante para a gente poder conseguir de fato ter smart cities aqui no Brasil, né perfeito agora o que é um ponto legal sobre isso aí que aí você
0: falou, me fez pensar um pouquinho cara, é... Lembra que eu comentei que boa parte dos dados não são estruturados. Mas quando a gente olha, por exemplo, o que a gente tem de estruturação nos nossos, nos nossos aplicativos relacionados à gestão de vendas de imóveis, hoje eu consigo dizer qual que é o valor do imóvel por metro quadrado numa determinada região, dado um padrão de imóvel. Todas as vezes que eu começo a ter cidades inteligentes sendo montadas, eu consigo começar a apontar para, tipicamente, o meu cliente que naquele lugar o preço do metro quadrado pode ser um pouco, mais, um pouco mais caro. Então eu começo a dar insight dizendo o seguinte, cara, nessas regiões que estão próximas aonde vai, onde vai ter um projeto, às vezes começa num bairro, não só numa cidade, a gente sabe, num né, município, numa macro região, eu posso dizer, pô, se você já constrói próximo a isso aqui, Pensa de você fazer o outro nesse zoneamento, porque pode ser que você aumente o valor do um metro quadrado e olha a comparabilidade dele.
2: Simplesmente porque ela vai estar tá operando sobre algumas coisas que mais smart. Assim, né? Por causa disso mesmo, tem um espaço para a gente concluir, né? grande ainda de crescimento é, do, desse uso de dados, dessa inteligência no setor da construção. Pode comentar, o Guilherme também
1: comenta então para nós. Sobre a perspectiva de tecnologia, tudo que a gente conversou aqui nesse bate-papo, já acho que ficou bem evidente que nós estamos quase que engatinhando, né? A gente criou os primeiros alicerces para um universo, eu acho que hoje, incalculável de possibilidades que a gente tem. Eu sou um otimista, geralmente, por, por natureza. Assim, quando eu olho para o estado que a gente tem do nosso, do Brasil, o brasileiro, ele é adepto de tecnologia. Né? A gente gosta de, de, de usar a tecnologia. É, o Brasil sempre está super premiado, tanto no setor bancário, por exemplo, né? a gente é referência, automação do setor público, então, quando, olhando para os meus óculos de tecnologia, eu acho que a gente está, assim, no começo de uma revolução, que quando ela realmente engrenar, ela vai ser um negócio que a gente não vai nem conseguir, talvez, acompanhar na velocidade que tem. Então, eu sou otimista, eu acho que a gente tem um ótimo espaço, a gente está criando as bases para isso, com boas empresas de software, com boa infraestrutura de telecomunicações e com boa vontade do setor público para fazer acontecer. E aí, o teu é, comentário final sobre isso, qual vai é ser o resultado disso, tudo isso? Pro,
2: tanto para o ecossistema da construção para o cliente, que vai adquirir ali uma unidade, um apartamento, a sua casa. A gente vai melhorar a questão habitacional do, do país, quando todo, no fim das contas.
0: Cara, cê, acho que você tocou no, no legal finalizar, assim que é o ponto para mim mais relevante. Todas as vezes que eu consigo fazer com que o imóvel ele seja mais produtivo, é uma chance que eu tenho de melhorar o poder aquisitivo lá na ponta. Porque o cara consegue praticar um preço menor. Todas as vezes que eu estou começando a fornecer informações anonimizadas... Sobre como anda a saúde financeira... Eu tenho uma chance que esse cara vai tomar crédito com spreads muito menores. Muito menores. E quando eu tiro a assimetria de informação... De, de processo de compra na construção civil... Eu não tenho dúvida que ele vai começar a diminuir também o volume de desperdício. No final do dia... Tudo que a gente faz... O Guilherme sabe a gente fala bastante é como é que eu consigo, através de produtividade, dar mais acesso de compra para
2: o consumidor final. Muito bem, aqui no Estádio Dourado eu conversei com o Ionan Fernandes, diretor executivo da Softplan, da Unidade de Construção Civil, e também com o Guilherme Brasil, sitião da Softplan, Agradeço, boa noite, Guilherme, boa noite, Iona. Boa noite. Prazer em contar com vocês aqui,
1: um abraço. Valeu, prazer, foi pra nosso. Boa noite.
3: Você ouviu? Start Eldorado.
0: Oferecimento: NEC, inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a brighter world NEC.